0: che stiamo registrando in, questi, in, questi, in questo periodo con eh, diciamo tutte le figure che eh, vertono intorno al lavoro dell'investor relation. In questo caso abbiamo la presenza di eh, Fermo Marelli che è un gestore senior eh, di Azimuth, poi ci spiegherà meglio il, la sua attività in questo periodo e eh, direi di partire subito con una domanda che è poi eh, quella che per rompere il ghiaccio. Ecco, fermo, la prima cosa che vorrei chiederti per chi ci ascolta è da quanto tempo fai questo lavoro e eh, come sei arrivato a, diciamo a questo lavoro. Ok,
1: allora eh, purtroppo sono quasi 30 anni che ho, che, che, che ho a <ride> che fare con, con gli investor relations, soprattutto in particolare delle banche italiane, che è stata l'unica, l'unica costante della mia carriera lavorativa in quanto ho cominciato a lavorare come analista finanziario a Londra nel 1992, seguendo proprio il settore bancario italiano. Eh, poi, i primi dieci anni di, facendo l'analista in banche, poi in banche d'affari anglosassoni, mantenendo un focus, eh, facendo prima analista italiano, facendo altri settori in Italia, ma tenendo le banche poi in, ban- in un'altra banca d'affari, analista, settore bancario europeo, mantenendo l'Italia come, come focus. Dopo dieci anni ho cambiato lavoro, sono passato sul buy side, cioè sono diventato un gestore di fondi, prima come Head of Research a Capitalia e poi come gestore di un fondo di Long Short European Equities, un fondo hedge ad Azimuth ormai 15 anni fa. Mm, quindi diventando un gestore europeo, quindi seguendo tutto il settore europeo e su tutta l'Europa, ma mantenendo un focus sui financials. Quindi devo dire che in un modo o nell'altro gli investor relations delle banche italiane mi hanno seguito negli ultimi 30 anni di carriera.
0: E quindi eh, ammetto anch'io che ti conosco da tanto, quindi anch'io faccio da molto questo tipo di lavoro. <ride> ma la domanda poi che ci incuriosisce un po' anche sui diciamo, uh, tuoi aspetti personali, quello che ci vuoi dire, ecco, era quello che volevi fare quando hai finito gli studi, ti immaginavi questo mondo, vedevi qualcosa di diverso e magari se ci dici anche un po' l'evoluzione che hai visto in questo mondo del, del, dell'investor relation e dell'analista, visto che hai fatto l'analista e anche del gestore.
1: Allora, eh, parlando del, diciamo, dell'inizio, dei primi anni, in realtà eh, io ho fatto l'università a fine anni 80, inizio anni 90, il lavoro che volevano fare tutti era l'investment banking perché era il lavoro a cui ambivano tutti quelli che uscivano da, da, diciamo, dall'università di, di, di economia e finanza in quegli anni. E poi, visto che nel 1992 c'era un, una, una grande recessione, difficoltà a trovare lavoro, sono finito a fare analista finanziario e quindi a lavorare in borsa, che non era in realtà il mio obiettivo ai tempi. Poi in realtà devo devo, devo ringraziare questa casualità perché mi ha portato a fare un lavoro che faccio faccio con grande piacere da 30 anni, che in un modo o nell'altro, prima sul sell side e poi sul buy side, seguire titoli quotati e oggi investire in in titoli quotati. Um, quindi questo è, un, è abbastanza casuale devo dire che mia madre ai tempi dell'università mi, mi diceva sempre farai, devi fare l'agente di cambio che è la cosa più vicina a quello che ho fatto per gli ultimi 30 anni quindi in un modo o nell'altro lei sapeva già cosa sarebbe successo
2: cioè,
0: era prevedente
2: esatto, meno male ma senti, ma a parte la tua evoluzione da analista, gestore co- come hai visto cambiare questo settore negli anni appunto da quando volevano fare tutti questo lavoro a, a oggi?
1: Ma, ma devo dire, oggi ho poca visibilità sul, sui diciamo, neolaureati che arrivano, cosa vogliono fare sicuramente io quelli con cui parlo sconsiglio diciamo una carriera in ambito bancario, questo perché è è cambiato tantissimo il clima e le prospettive e tutto quello che ha a che fare con con la finanza tradizionale. Oggi ci sono tanti altri lavori legati alla tecnologia, legati alle eventuali startup e così via, nelle fintech, ci sono tante cose più interessanti che non esistevano quando, quando ho iniziato a lavorare io. Comunque devo dire che sono stati tanti anni di grande soddisfazione e tanti anni in cui ho seguito. Proprio la, la, il, 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 ho, ho lavorato a stretto contatto con gli Investor relation office delle, di, tante, di tante società. E in effetti il, il ruolo è cambiato tantissimo perché si andava da qualcuno nel riparto contabilità si occupava di parlare con gli analisti, tanti anni fa, quando, quando ho iniziato, part-time, non so, il 20% di una persona dentro una società era occuparsi degli analisti finanziari. Oggi Investor Relations sono team di 5, 10, 15 persone che hanno un ruolo integrato nella nella gestione della della banca o della società industriale, partecipano alla stesura dei piani industriali, hanno hanno dei ruoli molto importanti all'interno delle organizzazioni.
2: Ecco, allora, siccome stai parlando di noi, eh, magari puoi dirci... eh, Com'è che secondo te un IAR può davvero aiutare un gestore e a fare il suo lavoro meglio e quali sono invece magari i comportamenti o i problemi che possono invece nascere da un IR che non è così bravo, non è così attento? Qual è l'IR ideale per te?
1: Allora, eh, è molto diverso oggi rispetto a una decina d'anni fa quando facevo più lo specialist su, sulle singole società in quanto in passato per me era fondamentale eh, avere una IAR che conoscesse i numeri della società, conoscesse le dinamiche del, uh, dei numeri e quindi il, uh, diciamo, dal punto di vista non statico ma veramente dinamico, cioè come si muovono, come le varie, le varie assunzioni avrebbero impattato i fatturati, i costi, i margini e così via delle aziende. E questo era fondamentale. Oggi in realtà, facendo appunto, avendo un'ottica un po' più distaccata dalle singole società, ho bisogno di IAR che mi diano informazioni più di settore. Diciamo, C'è cioè una nuova regolamentazione di cui si comincia a parlare e come questa potrebbe impattare nel lungo termine il settore, le aziende, e le varie cose. Quindi è un lavoro più, eh, meno legato al singolo numero e più strategico. Questo è quello che sto facendo negli ultimi anni.
0: Ecco, secondo me hai toccato una, una cosa molto importante che viviamo anche noi come Investor Relations, soprattutto in ambito bancario, quindi l'evoluzione della normativa. Ecco, secondo te ha portato proprio a un cambio anche di rapporto con eh, l'investor relation, cioè è quasi a volte un cercare insieme, logicamente l'investor relation eh, avendo notizie e informazioni al suo interno, come può essere da Risk Management, cercare insieme di capire l'evoluzione proprio di settore e poi logicamente come impatta sulla singola società. Quindi è un lavoro magari un po' più comune, mentre prima era un lavoro un po' più che era basato sui singoli dati e poi era il gestore che traeva le conseguenze cosa che fa anche adesso logicamente però ecco se se, se trovi un po' più di cooperazione da questo punto di vista se la trovi basilare
1: questo sicuramente anche perché eh, diciamo per per semplificare io ho bisogno dell'investor relation per capire alcune cose l'investor relation ha bisogno di me per capirne altre e quindi è un rapporto di mutuo supporto
0: sì, quindi diciamo proprio un'e- un'evoluzione, eh, se posso dirlo in, in poche parole, forse da un fornitore di dati, come dicevi tu, il collega della contabilità, della pianificazione che si occupa quasi part time di, di questa comunicazione col mercato, invece ha uno specialista tutto tondo che deve andare dai numeri a come comunicare, ma anche a fornire un aiuto per l'interpretazione della regolamentazione e dell'evoluzione del, si- del sistema.
1: Sì, sì, esatto. Cioè, è veramente Oggi soprattutto, dato che mi occupo molto meno dei, diciamo, dei modelli e dei diciamo, de, 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 de modellini delle singole aziende, sono più interessato alla parte strategica generale e su questo devo dire che ci sono alcuni investor relations che riescono, hanno proprio una visione d'insieme quelli che lavorano più a stretto contatto con il senior management eh, delle aziende e quindi hanno una visione strategica che possono, diciamo, veramente utile nel comprendere quello che sta succedendo nel settore con un, proprio, ad ampio respiro, con un'ottica di lungo termine, non sugli ultimi risultati
0: pubblicati. Sì, diciamo che proprio, secondo me hai tracciato veramente in poche parole quello che è l'evoluzione anche da un approccio eh, diciamo eh, se vogliamo junior, cioè di primi impatti dell'investor relation che generalmente passano appunto dai risultati trimestrali a cost- cose cost- di questo tipo, è invece una figura che deve essere chiave all'interno dell'azienda proprio per svolgere un ruolo come chiamo, dico sempre io in genere di snodo bidirezionale fra l'azienda e il mercato, quindi permettere all'azienda di capire quali sono i driver che sta seguendo il mercato e allo stesso tempo permettere al mercato di capire quali sono le strategie come l'azienda sta evolvendo nell'ambito sia strategico ma anche diciamo in questo ambito normativo e mi riferisco soprattutto all'investo delle banche però volevo chiederti anche un'altra cosa un paio di cose forse un po' più personali ecco Come vedi, com'è la tua giornata tipo, diciamo, di gestore, visto che hai avuto sia il ruolo, come dice adesso, un po' più alto, quindi di guardare meno i modelli, ma hai vissuto anche la fase in cui guardi i modelli e magari sei legato alle notizie tutti i giorni, ecco, com'è la giornata tipo di queste due figure che hai vissuto in entrambi nella tua carriera professionale?
1: Allora, il, la giornata dell'analista in realtà è divisa in due parti, in due lavori principali. Uno è quello che guarda dentro, cioè bisogna tenersi updated su tutto quello che succede, tenere i modelli updated, eh, fare delle analisi proprio diciamo, fondamentali sul, um, sulle aziende e scrivere la ricerca e quindi scrivere i commenti per distribuire il know-how che poi specifico che ha il singolo analista sia all'interno del, diciamo, della, della banca quindi con la sales force sia all'esterno direttamente con i clienti quindi abbiamo le due fasi di interno ed esterno cioè interno di lavoro mh, sui, sui numeri e esterno sulla parte diciamo più commerciale dove si comunica al Salesforce e ai clienti investitori il, le proprie idee, le proprie valutazioni. Le co- quindi diciamo che può essere un 50-50 sulle le due, le due componenti. E comunque c'è tantissimo lavoro proprio sullo spreadsheet Excel e quindi fine tuning dei numeri, analisi del, 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 dei bilanci, del, confronti soprattutto diciamo, su, su vari argomenti specifici, si fanno delle analisi, si trovano dei nuovi angoli per guardare alcuni argomenti e questo è diciamo il lavoro del, dell'analista e nella, in questo lavoro chiaramente nella prima fase, nella fase di diciamo di numeri, ha bisogno del, di un rapporto abbastanza frequente e costante con, eh, con gli investor relation. che poi anche qua gli possono dare anche un contributo, possono dare idee, possono dare spunti, possono dare mh, Nuovi, nuove interpretazioni dei, dei dati di bilancio che poi possono essere utilizzate con lavori specifici anche per, per essere più interessanti con, eh, con i clienti, clienti dicevo, interni ed esterni, quindi Salesforce e investitori. E questo è il lavoro, diciamo, è il lavoro visto diciamo, nella, prima, nella prima fase della, della mia vita, la prima metà. Sul sell side, sul buy side, invece, è, è completamente diverso perché sul sell side, sul buy side Uh, si, si, fa, si, si ricevono le informazioni dal, buy side, dal sell side cioè dagli analisti dai sales quindi già un semilavorato di tutto quello che succede nel giro per il mondo e nello specifico nei settori, nelle aziende che si seguono con più attenzione e da lì c'è un lavoro più diciamo più di analisi più di, meno di numeri specifico e più di interpretazione, cercare di capire come il mercato andrà a valutare i numeri, come il mercato andrà a interpretare le cose che succedono per capire quali saranno gli impatti di questi, dei numeri poi sui prezzi di mercato e quindi sul, sul trading che si andrà a operare sul fondo. Quindi sono veramente due lavori legati ma completamente diversi.
0: Ecco, e nella fase da, diciamo, di gestore, dove appunto c'è una, uh, se vuoi, passami in termine intermediazione da parte del sell side, comunque hai avuto, continuato ad avere rapporti con l'investor relation, anche se sono un po' cambiati, eh, hai visto una notevole differenza fra i due momenti oppure eh, eh, più o meno la cosa era uguale? diciamo che
1: il rapporto cambia... T- allora io nel, nel mio specifico ho continuato a tenere rapporto con alcuni degli investor relations che erano con cui avevo lavorato per eh, i primi 10-15 anni della, della mia carriera quindi eh, sono rapporti di lungo termine che mi sono portato avanti negli anni avendo continuato a seguire lo stesso settore con, con un focus particolare mh, ho continuato a tenere questi rapporti però devo dire che il gestore diciamo medio che segue tutto il mercato europeo non può avere il rapporto diretto con gli investor relation quindi tende a essere intermediato oppure ce l'ha magari su alcune società su cui ha fatto un magari sono small cap magari sono aziende in cui ha una posizione particolarmente importante e allora mh, ha un rapporto diretto con l'azienda ha un rapporto diretto con l'investor relation ha un eh, diciamo lo segue però nel day by day n- non tende a non avere una relazione diciamo io vedo con i miei colleghi tendono a non avere una relazione diretta con gli investor relation, che però invece che, diciamo dal punto di vista dell'analisi dei dati quello che succede invece è un uh, diciamo un, un rapporto con l'Investor Relation relations che serve a uh, avere accesso al management perché sapete benissimo che il uno dei punti Diciamo, più importanti del lavoro del, lavoro del gestore è diciamo, conoscere il management delle società, cercare di interpretare quello che potrà fare il management delle società varie, nei vari momenti della vita aziendale e quindi poi interpre- cercare di capire come il mercato andrà a vedere le azioni del management e per fare questo è importantissimo incontrare regolarmente il management e per fare questo eh, si, ci si interfaccia con gli investor relation, però è un lavoro diverso rispetto a quello che invece è la, la relazione con l'analista.
0: Ma direi molto interessante, penso che possa essere anche utile a chi ci segue, soprattutto a chi si approccia magari da poco o chi da poco fa questa attività di investor relation. Eh, adesso io tornerei su una domanda un po' più personale, eh, proprio quali sono gli aspetti diciamo, che ti piacciono di più del tuo lavoro e quelli che trovi più sfidanti e magari se ci puoi anche solo accennare come è cambiato anche il, il lavoro in questo periodo in cui si viaggia molto meno perché sappiamo che sia i gestori, sia gli analisti, sia gli investor relations, molto spesso dopo i risultati o in piani strategici eh, avevano anche molte tappe all'estero, molti roadshow. Ecco, ci puoi dire non quello che più ti piace, se hai visto cambiare qualcosa in questo periodo.
1: Allora, devo dire, smarchiamo subito l'ultimo punto. Il, l'assenza di viaggi in realtà è stata una grande, una grande conquista. Perché sono convinto che, eh, insomma, io ripensando alla mia vita da analista, quando magari partivo per l'Asia, andavo a trovare un cliente a Singapore, uno a Hong Kong e uno a Abu Dhabi, perdevo tre giorni dormendo tre notti in aereo per fare tre meeting ed era una perdita di tempo colossale e lo stesso vale eh, diciamo oggi quando parlando del roccio del del, del show, show quindi il, le videoconferenze secondo me riescono a supportare il magari non è uguale ma al 90% è lo stesso con un uh, guadagno di tempo colossale quindi sono un grande fan del, del, del dell'impossibilità di viaggiare e del, dell'utilizzo della tecnologia per riempire questo gap. Questo, diciamo, è per rispondere alla, alla tua ultima domanda. La prima domanda, in realtà, che cosa trovo sfidante in questo lavoro è, dal primo giorno di lavoro della, della mia vita, è quello di avere il mercato. Cioè, la presente... Io ve- vedo, vedevo, mi ricordo, all'inizio dei primi anni di lavoro c'erano quasi tutti i miei amici che lavoravano in investment banking, il loro lavoro era seguire una transazione, negoziazione one to one, chiuderla o non chiuderla a seconda di quello che poteva succedere nel momento specifico, anche un po' casuale, quindi è difficile la misurazione ho fatto bene, non ho fatto bene, sono stato bravo, non sono stato bravo, ho avuto sfortuna o meno, in realtà invece quando ti confronti con un mercato tutti i giorni hai centinaia e centinaia di eh, punti di confronto con il mercato, con i prezzi di mercato, che ti dicono se se sei capace di fare un certo lavoro, se sei bravo, se non sei bravo, se stai performando bene, se non stai performando bene, se sei bravo a a beccare i numeri della società con le tue stime, e questo lo puoi vedere tutte le volte dall'analisi proprio del fattuale del, diciamo, del, dei tuoi numeri rispetto al consenso poi quando escono i risultati a, se sei bravo, a interpretare o meno come il mercato interpreta e, e prezza un certo evento e questo lo vedi tutti i giorni quindi il confronto col mercato è veramente il, la parte più sfidante ed è quella che affetta in, in modo identico il, diciamo, il lavoro dell'analista e quello del gestore un'altra cosa che, che diciamo che è identica che è una cosa che magari se, non so se dall'esterno si riesce a capire di questi due lavori è il lavoro di team stiamo parlando sempre di il gestore e l'analista in realtà entrambi questi ruoli hanno necessità di un lavoro di team perché il, la persona da sola fa fatica a, interpre- a sfidare il mercato e a vincere contro il mercato. Quindi è importante mettere insieme profili diversi. Quando facevano una lista era fondamentale discutere con i sales. Quindi io una lista, mia, la mia controparte, uno dei sales, magari quelli con cui avevo un rapporto migliore, loro avevano una view, io avevo la view più di mercato, io la view più fondamentale, ci mettevamo insieme e riuscivamo insieme a interpretare che cosa il mercato avrebbe fatto. e e spesso quando eravamo d'accordo era la cosa giusta da fare. Nel secondo lavoro, facendo il gestore, anche lì c'è il gestore e l'analista. Stessi profili, il gestore più legato al mercato, l'analista più legato ai fondamentali della singola società, si discute e e se si si, si, si mette d'accordo si riescono ad avere risultati molto superiori a quello che può fare una persona da sola. Una cosa importantissima è che questi due ruoli, cioè analista sales e analista gestore, hanno delle dinamiche estremamente conflittuali. Cioè l'analista prima e dopo pensa che il gestore o sales sia un pesce rosso che vede gli ultimi cinque minuti e non, ha, non, ha, non è capace di guardare i numeri e l'analisi fondamentale, il gestore e sales pensa che l'analista viva sulla luna e non capisca cosa muove il mercato. Quindi la gestione di questo conflitto e la messa a punta, messa a terra invece del, del, de, delle potenziali sinergie tra i due ruoli, tra le due visioni, è secondo me il punto diciamo più, più importante di quello che è stato il mio lavoro degli ultimi 25-30 anni.
2: Questo è molto interessante secondo me, grazie per averlo ricordato perché al contrario per esempio io ho un'impressione del lavoro dell'analista e anche del gestore molto più solitario. Quindi chiaramente si incontrano sempre singolarmente, si fanno dei ragionamenti tra IAR e analista, tra IAR e gestore ed effettivamente eh, ci si dimentica che c'è anche un lavoro di squadra dietro.
1: Quindi, Ma non sempre cioè il problema è proprio questo. Che... Tanti lo vedono come un lavoro solitario e lo vogliono portare avanti come lavoro solitario. Io sono, però sono convinto che i risultati a medio e lungo termine di questo lavoro siano molto inferiori rispetto al lavoro di team mettendo insieme le, i due angoli diversi le due visioni diverse del, del mercato.
0: Ma mi sembra di capire comunque che eh, tornando alla figura dell'investor relation... Eh, questo eh, sproni ancora di più l'investor relation a fare eh, anche al suo interno, diciamo, mh, abbastanza pressione per avere sempre una tempestività, continui, continuità ed anche precisione nelle informazioni che dà sia all'analista che al gestore, perché poi sono loro che. Fanno una sintesi e hanno gli effetti poi sul mercato. Direi che è un lavoro non di tipo l'investor relation, ma un lavoro eh, diciamo molto, molto complementare. Uh-huh. Questo È quello che trago. Non so se, se, ne, se sei d'accordo. Sì, sì, corretto. Io avrei un'ultima domanda, poi non so se Margherita ne ha un'altra, e questa eh, è una domanda eh, che, che nasce dalla, dalla tua esperienza. Eh, visto che hai conosciuto molti investor relation, non si parla quasi mai di prospettive diciamo, che di carriera di un investor relation. Nella tua eh, ormai lunga esperienza, eh, hai visto poi alcuni investor relation che hanno avuto degli step di carriera successivi? E quali secondo te potrebbero essere gli sbocchi per un investor relation?
1: Allora devo dire sinceramente l'investor relation bravo eh, fa eh, l'investor relation perché eh, e continua a farlo continua a farlo con dei profili sempre più diciamo complessi e integrati con con la, la gestione dell'azienda. Io faccio, faccio un esempio: ho in, me, ho in mente tantissimi esempi di investor relation che una volta erano, appunto, il ragazzino della contabilità che parlava con gli analisti e che hanno continuato a fare l'investor relation e oggi sono, diciamo, l'assistente del CEO che lo supportano anche nelle decisioni strategiche. Quindi. Questo perché diciamo, l'investigation è un ruolo che non si può inventare, perché ha a che fare con relazioni di lungo termine con gli analisti, con i gestori, conoscenza di tutti gli aspetti della banca, nel caso specifico parlando di banche, devo parlare, devo conoscere, par- parlare conoscere, avere i rapporti, accesso alle informazioni del commerciale, delle operations, di quello che si occupa dei loans, dei bad loans, del... Di tutti, que- di tutti questi, del funding, eh, e quindi ave- avere la capacità di avere accesso alle informazioni dirette, L'in- la capacità di interpretare le informazioni, la conoscenza e i rapporti con i gestori e gli analisti per poterle comunicare, e una volta che ho messo insieme tutte queste, queste expertise divento insostituibile all'interno, delle, all'interno del, diciamo, di un'azienda, e spesso quando prendo poi signority e conoscenza, e esperienza divento sempre più importante anche all'interno del processo decisionale della, della pianificazione strategica e della gestione aziendale e quindi quello che ho visto io è che gli investor relation più bravi alla fine rimangono investor relation ma salgono nella scala gerarchica, gerarchica aziendale fino a diventare dei, appunto, degli assistenti del CEO Mettiamola una
0: No, ti ringrazio, questo è molto, è molto utile anche perché non, adesso non è più così, ma come dicevi tu e come vedevo io anche all'inizio della, de, de, della mia carriera, spesso era visto come quello che doveva comunicare solo alcuni dati, ma era, eh, non era all'interno dei processi aziendali e magari decisionali. Queste parole secondo me sono molto importanti per chi approccia questo tipo di lavoro io non ho altre domande non so se Margherita hai altre no, domande Anch'io, io
2: grazie mille è stato veramente interessante e utile
0: sono contento
1: va bene buon, buon lavoro e ci risentiamo quando, quando avete
0: bisogno e ti ringrazio penso ah. che sia molto utile proprio anche ripeto per per chi ascolta questo podcast per capire anche l'evoluzione che deve avere un investor relation sentita proprio dalle parole di uno che ha 30 anni di esperienza sul mercato finanziario grazie mille fermo e a presto
1: ciao Roberto